0: C'est vous l'histoire.
1: Quand on regarde l'église à travers toute l'histoire, on constate que la persécution a toujours accompagné l'église, surtout quand l'église grandit, quand elle est visible, quand elle dérange, parce que la foi chrétienne, par la force des choses, dérange la société.
0: C'est vous l'histoire. Au programme, une rencontre avec Michel Varton. Notre invité travaille au sein de Portes Ouvertes, une organisation qui lutte en faveur de l'église persécutée dans le monde. Car en effet, aujourd'hui encore, des chrétiens et des églises sont menacés tout simplement parce que perçus comme un danger. Allez savoir pourquoi. Michel Varton est d'origine britannique, mais il vit en France depuis longtemps. Il travaille à Strasbourg et François Sergi, notre journaliste, l'a rencontré. Il nous parle de l'organisation Portes Ouvertes et de ce qui le motif dans cet engagement de foi auprès des chrétiens persécutés.
1: Alors Porto Zouvet est une, euh, une association euh, fondée par un Hollandais. Et donc euh, on fait partie d'un groupe d'associations sur le plan mondial. Et notre but, c'est de venir en aide aux chrétiens qui sont persécutés à cause de leur foi. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, 150 millions de chrétiens vivent dans des pays où il y a une restriction de liberté et où ils n'ont pas le droit de vivre ouvertement et pleinement leur conviction chrétienne et le but de Portes de c'est d'aller sur le terrain auprès de ces églises être avec les gens sur place et les apporter l'aide dont ils ont besoin pour qu'ils puissent pratiquer ce qui est un droit fondamental des droits de l'homme ce qui est de pouvoir vivre ses convictions religieuses
2: Alors il semblerait d'après ce que j'ai lu ici ou là euh, d'après les statistiques, ce sont les chrétiens qui sont les plus persécutés dans le monde
1: Il nous semble, alors on n'a pas tous les chiffres mais quand on regarde un petit peu ce qui se passe autour du monde on sait que la persécution contre l'Église est très très importante. et Nous sommes actifs par exemple aujourd'hui dans 60 pays. Alors il y a des différences. Il y a des pays comme la Corée du Nord où l'oppression est totale, où l'Église n'a pas le droit d'exister et quiconque croit en Dieu est mis en prison, dans un camp de mort on va vers les pays où on peut être euh, chrétien mais uniquement dans les quatre murs de son église on n'a pas le droit de parler de sa foi en dehors de l'église et tout ce qu'on fait dans l'église est strictement contrôlé par l'état donc il y a une gradation dans ça, les... oui.
2: ça. en fait il euh, n'y a pas que les pays musulmans qui sont en cause dans, non, pas du dans tout. la persécution non, pas du tout, des chrétiens
1: ouais. la persécution vient de différentes raisons dans ce monde nous on parle de différents moteurs de la persécution, il y a par exemple, toujours le phénomène communiste qui dit qu'il n'y a pas de Dieu. Et donc, dans les pays communistes, l'Église est restreinte et il y a la persécution. Donc, on parle de pays comme Cuba, toujours de la Chine, on parle de Vietnam, Laos, la Corée du Nord. Euh, ce sont tous des pays communistes. Et puis ensuite, il y a le phénomène islamique où malheureusement l'église n'a pas le droit de pratiquer ouvertement, d'exister ouvertement, de, de publier sa foi. Et surtout, les musulmans ont énormément de problèmes dès qu'ils choisissent de quitter l'islam pour devenir chrétiens. Et ensuite, il y a d'autres pays comme en Inde, avec l'hindouisme extrémiste, dans certains pays même avec le bouddhisme extrémiste.
2: Est-ce que finalement le statut de chrétien va susciter automatiquement une certaine opposition Est-ce que finalement le statut de persécuté est quelque chose de normal pour le chrétien C'est osé de dire ça, bien sûr.
1: Oui, bah c'est une bonne question. Euh, c'est intéressant. Bon, notre foi, vous-même vous, -même, vous êtes fondée, chrétien. voilà, c'est ça est fondée par une par Jésus-Christ, lui-même qui a été persécuté, est mis sur la croix et mis à mort pour ce qu'il disait qui gênait les autorités à l'époque. Jésus a dit, juste avant sa mort, à ses disciples, « Le serviteur n'est pas plus grand que son maître ». Si « S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » Et en fait, quand on regarde l'Église à travers toute l'histoire, on constate que la persécution a toujours accompagné l'Église, surtout quand l'Église grandit, quand elle est visible, quand elle dérange, parce que la foi chrétienne, par la force des choses, dérange la société.
2: Vous-même, Michel Varton, comment est-ce que vous êtes devenu chrétien Ça a été difficile ou c'est quelque chose qui est... Moi,
1: je suis bon, d'origine britannique, élevé dans une famille qui allait à l'Église. Et là, j'ai 17 Anglican. ans. Anglicane l'âge de 17 ans. Euh, je pense que jusqu'à là, jusqu'à un certain âge, je, je croyais en Dieu. Mais Dieu pour moi, c'était un personnage lointain, quelque part dans le ciel, qui était bienveillant, mais qui n'avait rien à voir avec moi personnellement. Je vivais ma vie comme ça. Jusqu'à ce qu'à 17 ans, je vais dans une église et là, on m'a expliqué qu'en fait, quand Jésus est mort sur la croix, c'était pas juste pour le monde en général, mais c'était pour moi en particulier. Et qu'en fait, mes propres péchés étaient nettoyés par l'acte de sacrifice de Jésus sur la croix. Et ça demandait une réponse personnelle de ma part pour pouvoir profiter de ça. Et quand j'ai compris ça, j'ai pris une décision simplement de reconnaître ça, de mettre Jésus, même pas à la première place, mais de donner une place dans ma vie. Tout a changé. Et j'ai découvert que je, je connaissais Dieu personnellement à partir de ce moment-là
2: tout a changé Est-ce qu'il y a eu des, des oppositions, justement Des difficultés avec des, euh, co des copains rien, qui ont perdu des Rien
1: par rapport à ce que l'Église persécutée oui. existe aujourd'hui. Mais mmh. je me souviens, j'étais étudiant à l'université et quand j'ai annoncé à mes copains que j'ai décidé de devenir chrétien, il y avait, on a plaqué partout dans la, la, la CTU des affiches anti-chrétiennes. Mais c'était passager. Et c'est rien à voir ce qui se passe dans les pays où l'Église est persécutée aujourd'hui. Mais il faut dire que quand on s'engage à Jésus-Christ, « Ça dérange les gens
3: ». Le parfum d'une fleur me ramène en arrière Une pensée m'effleure et je la laisse faire Entre sage douceur et violente colère je hurle à l'intérieur en m'écoutant me taire Car il aura suffi de rien Pour que tout change en un instant Au silence fait refait surface et réveille le tourment, car il aura suffit de rien pour que tout change en un instant, lorsque le passé nous dépasse et fait mentir le temps. Je croise le hasard, il me lamente quelques mots. Plante son regard, je chavire aussitôt Nostalgie dérisoire, Tempête à fleur de peau Jusqu'à là soudain ma mémoire au risque d'en tomber de haut Car il aura suffit de rien Pour que tout change en un instant Le silence, l'enfuire aux faits surface Et réveille tourment. Car il aura suffit de rien Pour que tout change en un instant
0: On écoutait à l'instant Alex tout court « Suffit d'un rien » tiré de son album « Mémoire d'éléphant rose ». La persécution religieuse et celle des chrétiens en particulier fait couler beaucoup d'encre, notamment celle du cinéaste et journaliste Raphaël Delpar. On vous recommande du reste vivement son ouvrage « La persécution des chrétiens aujourd'hui dans le monde ». Il écrit, je cite, « Nous taire et ne pas agir, c'est accepter l'effacement des chrétiens de certains pays comme s'il s'agissait d'un événement inévitable. Or nous devons savoir que leur disparition pourrait entraîner aussi, et d'une façon irréversible, celle de l'Occident tout entier ». Trop alarmiste, me direz-vous peut-être On écoute la réaction de Michel Varton, directeur de l'association Portes ouvertes, au micro de François Sergy.
2: Alors est-ce que dans nos pays occidentaux, nos démocraties, euh, on a moins de problèmes parce que nos, nos régimes politiques inspirés par les, les fondements judéo-chrétiens permettent un meilleur vécu de sa foi Est-ce que c'est lié à ça Ou, ou est-ce que c'est lié aussi au fait que les chrétiens vivent moins leur foi que ceux qui sont dans des pays persécutés Ça bah,
1: peut être un peu les deux. D'une part, nous vivons dans une société où, jusqu'à aujourd'hui au moins, il y a une certaine moralité chrétienne qui imprègne notre, notre société. Mais on doit reconnaître que notre société change très vite et beaucoup de, de notre moralité chrétienne disparaît. Et donc nous, les chrétiens, vont nous trouver en porte-à-faux avec notre société très très vite. Mmh. Sinon, déjà... L'autre chose, c'est que je me souviens d'un chinois, un chrétien chinois qui m'a dit, si vous, les chrétiens en France, vous vivez votre foi comme nous, vous serez persécutés aussi. Et je pense que nous, parfois, les chrétiens en France et en Europe, on n'est pas assez engagés dans notre foi. Les gens ne remarquent pas. On ne s'affiche pas. On passe inaperçu et donc on n'est pas persécuté.
2: Pourquoi est-ce que vous êtes engagé dans un mouvement comme Porte Ouverte
1: Pratiquement par hasard. J'avais entendu parler de persécutée quand j'étais converti, j'avais entendu Parler, le fondateur de notre organisation, Frère André, mais je, je me sentais pas très, très appelé à ça. J'avais d'autres préoccupations. Et puis euh, j'ai rencontré Portes ouvertes et j'ai commencé à faire des voyages dans les pays, à l'époque, en Europe communiste, derrière les réseaux de fer. Et là, j'ai découvert une église qui, justement, les gens qui n'avaient pas de Bible, qui n'avaient pas le droit de pratiquer leur foi, où tout était contrôlé, les gens qui avaient vécu la prison, parce qu'ils voulaient simplement continuer leur foi en Jésus-Christ. Et je me suis rendu compte que ces gens, ils avaient besoin de soutien, ils avaient besoin de prière, ils avaient besoin de savoir qu'ils n'étaient pas oubliés. Et donc, c'est pour ça que Portes aux est là, pour être à côté et soutenir ces chrétiens persécutés.
2: Dernier mot, ce serait peut-être un, un message d'espérance que vous pouvez donner. C'est très bizarre qu'on trouve dans les béatitudes « Heureux les persécutés ». Comment vous, vous recevez cette parole
1: ben, Ce qui est étonnant, c'est que quand on est en contact avec l'Église persécutée, en fait, on, on, on croirait que ce serait quelque chose de très décourageant, qu'il y a un certain désespoir, qu'on va juste rencontrer des problèmes, des gens blessés, des gens ont énormément de difficultés. Mais en fait, oui, il y a ce côté-là, mais en même temps, il y a de l'espoir, il y a un amour, il y a une foi, il y a un engagement. Il y a... Ce sont des gens qui nous inspirent à aller plus loin.
2: Vous en avez rencontré
1: donc Oui, j'étais récemment à Bagdad, en Irak, où il y a une église qui vit dans une situation très pré précaire, où il y a eu des attaques contre les églises. Il y a pratiquement aucune famille qui n'a pas perdu une personne, euh, un enfant. Des gens sont traumatisés, des enfants sont blessés. Et pourtant, dans cette église-là, j'ai rencontré de l'espoir, la joie, l'amour, un désir de parler de la foi aux autres. Et moi, j'étais béni par ce que j'ai entendu et pas découragé. Et c'est toujours comme ça quand on est avec l'église persécutée.
0: C'est déjà terminé. Merci à Michel Varton de nous avoir sensibilisés à ces problématiques brûlantes d'actualité. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'ONG qu'il dirige, rendez-vous sur le site www.portesouvertes.fr. On y trouve notamment un rappel de l'article 18 sur la liberté religieuse de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je vous rafraîchis la mémoire Toute personne a droit à la liberté de penser, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de Conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. À bon entendeur Toute l'équipe de Radio Réveil qui signe cette émission vous attend sur les réseaux sociaux et sur son site web www.parole.ch. Bye bye